0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är att du är en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es
1: muy excelente y muy rápido.
0: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Bitcoin närmar sig all time high. Har NFT-hypen nått sitt slut och trollkaren som satsade allt på krypto? Kära vänner, det här är De kallar oss krypto, din sparringpartner i kryptoringen. Jag som pratar heter Morten Andersson och vid min sida, som alltid,
2: Gunnar Harjus. Hej Morten. Hej. Jag gissar att du mår bra eh, i och med den, den första av de här tre löpmeningarna. Liksom, bitcoin närmar sig all time high. Ja,
1: eh, jag är väldigt glad för det eftersom bitcoin är mitt allra största innehav. Mm. Eh, dock så eh, släpar ju altcoinsen, alternative coins, ja. efter ordentligt. Så det, har man investeringar Även dem så, så drar ju de dem ner Vinsten på
2: bitcoin <g conviction> Men du såg väldigt pigg och glad ut När vi tog dra kaffe Utanför studien och du gjorde någon slags liksom, Enbenta squats framför vår ja, det, var, det var mycket, som pågick. Ja, det var det var någon mycket som pågick Ja, nej men jag är inne i en bra
1: träningsperiod. Jag har en, en bra PT och eh, jag, eh, jag mår bra. I normala fall så brukar jag inte gilla hösten, men jag tycker att det är lite mysigt. Mm. Och det ska bli spännande med dagens avsnitt. för Jag tycker vi har en väldigt eh, intressant gäst på plats. Och det har hänt väldigt mycket i kryptovärlden som vi ska ta upp i nyheterna. Och dess, jag vet inte ens vad det är för kryptoskola idag, men jag blir alltid jag sitter slaviskt och lyssnar på den. Jag kan på, avslöja, vill ju höra vad det är för kryptoskola? Ja, det vill jag, Det, ja, det vill handlar jag. om
2: hardforks, vet du.
1: Hardforks? Ja. Så där ja.
2: Det är en av de saker som tagit mig längst tid att skriva att faktiskt fatta hur det funkar.
1: Ja, ja. Och, och har du lyckats fatta det så, så är hatten av, för Tack. det är inte enkelt. Eh, hardforks, softforks och så vidare. Eh, den, man kan enkelt säga så här. Har ni ett stort intresse av att lära er krypto från grunden så gör vi vårt bästa varje vecka i den här podden för att försöka förklara allt inom blockkedjeteknik,
2: NFTs, eh, Bitcoin, Ethereum, alla andra altcoins och så vidare. Mm, och det ska vi väl göra även den här veckan. Men eh, först eh, det här. Morten vi har ju ett underbart program framför oss. Uh, och jag tänker, ibland vi, vi, vi försöker ju ofta vara lite så flexibla och ändra i våra olika former. Och ibland är det ju inspelningstekniska orsaker som gör att vi lägger saker i vissa ordningar och sådär. Men jag tänker att idag kanske det är mys att ta in gästen –innan nyhetsvepet. Eftersom man ändå sitter bredvid och stirrar på oss med vi har pratat hittills.
1: <laughs> ja, det, det, det,
2: det är ett formmässigt
1: genidrag. Ja, tack. Ja. Så vill du, vill du på ha vår gäst? Det vill jag väldigt gärna göra. Han är trollkar, skådespelare, musikvideoproducent– –men kanske framförallt en person som har fastnat rejält i bitcoin-träsket. Och det gjorde han redan 2017– Idag har han 90% av sina tillgångar i krypto, och vi ska prata om hans strategier och mycket annat. Vi säger varmt välkommen till The Hodler,
3: Mattias Ramos. Tack så mycket. Woo!
1: Välkommen till Donald Trump Crypto.
3: Ja, det är fint att vara här. Alltså. Hur är läget? Ja, det är bra. Lite, lite raspy rösten. Vi avslutade en produktion igår. Så, mycket cigarr, så du har mycket. <laughs> ja, delvis skriket, men också, du vet, rap-parties rap okay. är rap-parties. Så jag min bästa Barry White-röst idag. oof nu är det dags. Att sp- ska du någon gång spela
1: in en singel idag? Ja, jag vet. Mm. Mm. Okej, okay, men du, det var en ganska bråk. Vilken bakgrund du har. Och det menar jag inte på något sätt
2: som något negativt utan snarare eh, positivt. Ja. Hur brukar du presentera dig liksom, om, om du vill om ha ny. Typ, om, du, om du är på ett rap-party och frågar dig vad har du gjort innan du, du, du dök upp på det här rap partyt, Vad brukar du säga då? Liksom?
3: Nej, det går inte. Jag pallar inte gå igenom allting. Så alltså, det, det är för många grejer. Jag är en Jack of all trades, master of none. Men eh, idag så skulle jag säga att jag är producent eller regissör. Jag driver ett eget företag som gör. Ja, content och musikvideos och så vidare. Så det är väl där jag sätter mig nu. Så det är förflutna det är det förflutna.
1: Och är det liksom en, en ständigt eh, flexibel resa du är ute på? Eller kan man säga att om du delar upp din cirkel av
3: procent, hur stor del som går till de olika sakerna? Eh, det har främst förändrats, som man säger så. Eh, jag är maskiningenjör i grunden. Där, hade, där började min resa. Sen så blev jag trollkar och sen skådespelare. Och sen
2: eh, grafisk designer och klippare. Och... Förlåt, här kanske är en fråga. Hur går man från att vara magi-ingenjör in- till att bli trollkar? <laughs> Eller så här, det känns inte som så hmmm... Ja, jag det... trodde jag hade damp. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Nej, det
3: är ganska enkelt. Alltså, man går på universitetet och vill vara center of attention och så börjar man eh, trolla. Man läser the game typ och bara, ah, men ja, det här är ett perfekt sätt att ragga på brudar. Typ. Och så börjar man trolla och sen så bara, hittar man det och inser att trollerien är en fantastisk konst och det finns hur mycket jag lära sig som helst och det är bara, the rabbit hole grabbed me och det är typ samma sak som hände med krypto, för så fort man, du vet, jag är lite som, som dig liksom. hittar jag någonting som jag som jag blir intresserad av, då går man djupt och länge och sen med internet alltså, du vet, det är aldrig slut det tar slut, Nej. <laughs> ja.
1: Men eh, hur stor del av tiden skulle du säga, du lägger på vi presenterar det ska vi säga också som The Hodler. Mm-hmm. Eh, jag vet inte om det är för tidigt att gå in på det nu men, men om man då är ny och, och lyssnar på den här podden så hodl det var väl en felskrivning som någon gjorde på fyllan de skulle skriva hold ja. men det blev hodl som då är hold on for dear life. Ja, det är med, någon slags efterlandskonstruktion? Den här ja, eftersom nivån, F jag. inte ens finns med. Ja, nej, exakt. Eh, men det betyder helt enkelt att man, man håller inte på tradar eh, dagligen, veckoligen man trader inte alls. Man, man tror på saker på lång sikt. Exakt. Så att, och det är ju din strategi. Mm. Så jag misstänker att du kanske inte lägger jättemycket tid på krypto, eller hur, hur, hur ser det ut?
3: Nej, nej, nej tvärtom. Alltså, tvärtom. Jag, jag, alltså, jag konsumerar dagligen krypton nyheter och, och allt. Alltså, från Twitter till YouTube till Medium till allt möjligt. Och, va, och, och att du gör det, trots att du hodlar.
1: Är det av ren nyfikenhet och vi pratar just om det där kaninhålet att du vill lära dig mer om vad som händer eller är det för att du... Ja, exakt.
3: Alltså det här att det har gone to the moon är ju en biprodukt av intresset av teknologin och vad som faktiskt vad det här kan göra för världen och hur det kan förändra för många, många, många miljoner miljarder människor. Eh, så sen så att priset går upp, det är ju bara trevligt, men eh, det är inte det som är mitt fokus heller. Och det är kanske lätt att säga när jag, jag kom in 2017. Liksom. Mm. Mm.
2: Men du, eh, på tal om det här eh, liksom, nyhetsflödet som du sitter inkopplat i, så har ju faktiskt vi också, vi försöker ju dra vårt eh, strå till stacken i, i eh, Mårten. Vill du, vill du, vi har ju ett svep vill, vill du ta det? Ja, men det är väl lika bra.
1: Den amerikanska regeringen trappar upp försöken att reglera den växande kryptosektorn. Enligt den amerikanska finansgiganten Bloomberg så överväger nu Biden-administrationen att låta flera amerikanska myndigheter utvärdera kryptomarknaden och ge förslag på potentiella lagar som kan styra marknaden. Parallellt med det här har också amerikanska finansinspektionens ordförande Gary Gensler fått kritik för sina försök att reglera marknaden. Gensler sa i ett kongressförhör för ett par veckor sedan att många kryptovalutor och tokens är att betrakta som värdepapper. Något som skulle påverka regleringen av valutorna avsevärt. Men nu får Gensler kritik, bland annat av den ledande republikanen Tom Emmer som menar att Gensler överträder sina befogenheter. Gensler har dock sagt att han inte överväger ett förbud på kryptovalutor och centralbankens ordförande Jerome Powell har sagt samma sak. Ännu finns inget övergripande regelverk på plats och vi får säkert anledning att återkomma i frågan. Den galna NFT-boomen fortsätter. Nu har non-fungible tokens nått den konservativa schackvärlden. För den norske stormästaren Magnus Carlsen fick i veckan en NFT-trofé- efter att ha vunnit en internationell tävling. Carlsen, som är den näst yngste stormästaren någonsin- säger själv att det finns stor potential i kombinationen schack och NFTs. Trots alla hot om regleringar har bitcoin gjort en av sina bästa veckor på länge. The King Coin står i talande stund över 57 000 dollar. Den högsta noteringen sedan i mitten av maj. Enligt amerikanska storbanken JP Morgan kan en av förklaringarna till Håsen vara– –ett ökat inflöde av institutionellt kapital, alltså investeringar från fonder och andra institutioner. Värt att nämna är att bankens vd Jamie Diamond på en konferens nyligen kallade bitcoin för värdelöst. Ja, om man med värdelöst menar att en bitcoin idag handlas för 500 000 svenska kronor. Intresset för krypto har ökat märkbart i idrottens värld de senaste månaderna. Det har främst handlat om klubbar och ligor som skapat NFTs eller samarbeten med olika coins. Men nu verkar det spilla över även på utövarna. Fotbollsspelaren Alexander Crongale, mittfältare i det amerikanska laget Birmingham Legion, får från och med den här veckan sin lön i bitcoin. Crongale hänvisar till centralbankens osunda sedeltryckande som ett skäl till att få lönen i krypto istället. Och till sist så är det glädjande nyheter för alla El Salvadorianer som har hållit sina bitcoin de fick utav Nayib Bukele och landets regering. Per idag har de stigit med 40% sedan de fick sina bitcoin. Det var nyheterna Mattias som vår gäst först ut. Var det någonting som du fastnade på i av, av nyheterna som dök upp idag?
2: Ja,
3: det är nice det här med att El Salvador har implementerat Bitcoin. Men det är ju också Lightning Network som är det som faktiskt gör att det här är möjligt. Mm. Uh, Chivo Wallet är ju en Lightning Wallet. Ja. Och Lightning är ju ett nätverk som ligger... Över Bitcoin om man säger så.
2: Ja, det där är ju intressant för vi har gjort en liten kryptoskola på det där en gång. Men går, går det liksom förklara? Man brukar, brukar ofta ha olika metaforer med vägar och så är det bilar ovanpå. Går det förklara liksom för, 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 vad, vad Lightning Network är och hur det funkar?
3: Ja, typ, alltså jag kan ju inte det där, är gritty men eh, som jag förstår det i alla fall så är det att man skapar kanaler mellan, mellan individer. Och det, det här är inte för stora summor, det här är micropayments. Mm. Så vi, har, vi snackar liksom inte mer än 500-1000 dollar eller någonting. Och det är ju det som bitcoins stora problem har varit länge. För att för att kunna ha det som en valuta är att det går för långsamt. Mm. Varje block är var tionde minut. Och för att komma in i blocken så måste man betala fees som ibland kan bli för dyra. Och det, bara, det, 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 det sabbar ju hela den aspekten av det. Bitcoin som en store of value, det är fortfarande eh, bra med långa block. För då är det, det ger det mer säkerhet. Mm. Men om du ska köpa en kaffe, då kan du inte hålla på att vänta i fem minuter för att det ska bli... Nej,
2: känt, det är jävligt mickigt. Exakt. Men det coola tycker jag med de här kanalerna, det är så genialt uttänkt. tycker jag. För Att Säg att jag har fört över eh, pengar till dig, Morten, via Lightning Network, och sen så för du över pengar till mig, eh, Mattias. Eh, så då eh, så har liksom, du en kanal till mig och jag har en kanal till Morten. Då kan du betala, då har du liksom indirekt en kanal till Morten genom mig eh, utan att behöva öppna liksom, en tredje kanal. Exakt. Eh, och det är så jävla smart hur man kommer, alltså när man börjar tänka på hur många betalningar som skulle kunna göras och hur många kanaler som kommer att öppnas så det det blir den här exponentiella kurvan av hur hur alla människor plötsligt sitter ihop. ja Ni har ju
3: hört om six degrees of separation. Ja men
2: exakt, det är väl hela den grejen att alla människor känner varandra eller man är aldrig längre än sex steg från en människa och om om Lightning Network (laughs) skulle funka på det sättet också sen så tror jag personligen kanske att man inte kommer använda bitcoin för småbetalningar. Ändå, men det är bara min åsikt. Liksom. Varför då? För att det är, för, det är värt för mycket, det är för mäckigt. Alltså... Ja, men, i, men det är det dag, som är ja.
1: grejen med sats. Att man exactly. man börjar liksom launcha sats som en slags... Eh, men det är ju, eh... Krona till tusenlappen.
2: Liksom. Jo, absolut. Jag, jag är helt med på, på den grejen. Men, men jag tänker typ... Alltså... Att det är just store of value att man, Det är som
1: digitalt guld och därför vill man egentligen inte röra det Aa, Att man hellre skulle ha då en
2: Och liksom vecka efter vecka sitter folk här Och får, får gissa hur mycket en bitcoin kommer att vara värt Om ett år och tre år och tio år och Om, om, om DNs, deras gissningar stämmer Till typ 5%. Så finns det ingen anledning till att göra sig av Med noll, ens minsta satoshin Liksom
3: Nej men Nej. då gör det ju som han i nyhetsvepet Eller vad var det du sa, han eh, fotbollsspelaren Aa. Som tar betalt i bitcoin mm. Och då har det ju Tillräckligt för att spara Du, du, du kan likna dig till fonder eller aktier så här, va? Du kan lägga det där och Varför ska du sälja dina Facebook-aktier om, Ja, nu kanske <laughs> Det är rätt att göra det Men om du, du dina tech-aktier S&P 500, det går ju bara upp och, och, och Då ska du aldrig sälja dem Nej,
2: det, det, det kommer jag nog inte göra heller
1: men det, det, det tänker jag också på. Jag tycker det är en helt eh, legitim fråga. för att Jag tänker också att eh, jag och många andra, eh, väldigt, väldigt många andra som har varit med mycket längre än jag att just att bitcoin är the king och det är den som kommer stiga massor och på sikt är det absolut säkraste investeringen i krypto. Eh, då är det ju precis så. Man vill ju inte bli av med någonting av den. Då vill man snarare ha en, eh, säg inte att det är en Dogecoin eller en Shiba eller men liksom kanske en en coin som är mer för daglig handel. Mm. Men, men det kanske går Alltså sats kanske blir den grejen ja.
2: Ja, alltså, Herregud alltså, ja, ja, Det finns folk som vet betydligt mer om det här Det, tror jag, det har nog inte undgått Och menar, äh, Någon lyssnar heller men, menar, Man <laughs> kanske
1: inte kommer köpa sitt hus eh, i, I Spanien eller i Mexiko Med de här pengarna eh, Men man kan klara av Om det nu går till 500 000 dollar Eller 10 miljoner som vissa säger om några år ja, Då kan man nog avvara en kaffe med några sats Förmodligen ja. Ja. Ja, kanske. Men Lightning Network eh, sku, Håller ni med om man skulle kunna säga eh, För oss som är bortskämda svenskar Men att det är ett,
2: egentligen ett decentraliserat Swish Ja, ja. Du har ju, Vi var ju inne lite på din bråkiga bakgrund eh, Maskiningenjör till trollkar typ Tars tillbaka till den tiden Du befann dig i USA i Hollywood Och sökte Lyckan som Hollywood svensk Eller? Ja exakt Lyckan i LA men snarare olyckan i LA. Ja, ah, kan det, vad var olyckan? Det är tufft att åka till en
3: eh, stad som LA, eller Hollywood framförallt, eh, som 24-åring. Ingen erfarenhet av skådespeleri eller något sånt där. Jag hade börjat trolla hemma i Sverige. Jag hade ju precis kommit av ett kryssningsfartyg. Jag jobbade som trollkar på ett kryssningsfartyg som jag hade tagit tjänstledigt från ingenjören, ingenjörsjobbet. Och hade träffat en brud som bodde i LA och <laughs> du vet... Det, Livet var utstakat. Exakt. Det var det var, the moon. Ja, jag bestämde mig helt enkelt att flytta till L.A. Och för att kunna vara där behövde jag ju göra någonting. Och då var det skådespilleriet som jag tyckte gick hand i hand med trolleriet. Mm. Och så sökte jag på den, på den vägen. Men eh, Hollywood är en tuff plats för en konstnär utan någon credibility-kunskap. Eh, och med, ja, med tiden så började man känna av... Delvis att man fick sämre och sämre självförtroende, Man blev på sju år så bodde jag liksom på åtta olika ställen. Mm. Så det, det blev, det blev en, en kamp hela tiden som aldrig riktigt gav någonting och i slutet så var det för mycket.
2: Okej, okay, och då flyttar de till Sverige. N- när kommer du i kontakt med, med krypto och bitcoin och hela den, den svängen?
3: Ja, uh, man har ju, jag har ju hört om det, det som de flesta har man ju har hört det och inte fattat någonting och bara, ja, yeah, whatever. Men det var 2017 där sommaren. Då var jag hemma på... Då hade jag inte flyttat hem från Lille riktigt än. Men då... var det var som... Som tog upp det. Och och bara och jag blev nyfiken och började googla och kolla på vad det innebar och bara en decentraliserad valuta och, och bara kan ta bort bankerna man bara oh, right det här är ju det är klart det makes sense en valuta för internet någonting som inte styrs av någon människa det är bara matematik och datakraft det är, bara, det är så simpelt och vackert och klassiskt liksom eh, och sen <laughs> kunde man tjäna pengar på det också eller något då var det ju det var the bug huck mig och så var det från Bitcoin till Ethereum till Dogecoin till Shitcoins. Liksom. Mm. <laughs> man han har gått igenom hela den där resan. Mm. Var är du nu? nu? Om vi pratar portfölj typ. Eh, nu, alltså Bitcoin är min, eh, min största position. Absolut. Ethereum näst största. För de förstår jag. Alltså Bitcoin är väldigt simpelt. Ethereum vet jag är det OG level one. Det är där alla decentralized apps... Alltså, Hemsidor och så här som, som använder sig av Ethereum. De finns där och de fungerar. För 2017 också. Det var, eftersom man inte fattar någonting, man bara ser en coin och bara, det här låter cool och bara this is going to be the decentralized Uber. Och man bara, det är klart, det, det är perfekt. ju. Uber, det är bara det är en person med en bil, så alltså, bara kopplar dem med kunden direkt. Då, är, då är vi, har vi revolutionerande produkt. Det är klart, det här kommer gå bra. Mm. Men det var ju bara löften. Alltså, de hade ingen produkt nej. Mm. och man fattar inte det man ser sidan där och så är det någon white paper som man inte förstår ett skit av liksom man bara sitter och tittar på och ja oh, men det här kommer att vara, this is the shit och sen, sen bara nej händer ingenting med det Mm. Då försvinner ja. ja, man var decentraliserad i Uber Vad hände? Ja. Jag, jag trodde på
2: er Men, men det här med liksom att du ändå har en, en ingenjörsbakgrund Och ändå kanske eh, f- förstår mer av typ Matematiken var typ Jag och du gör morten. Ja, definitivt äh, mer gör. Ja, även betydligt mer ja. liksom, Vad är Var det en del av det som fick dig att, att fastna i, i kryptotrasket? Ja, alltså, jag är nyfiken av mig Jag gillar ny teknologi Jag gillar
3: decentralisering Lite sticker till det med en revolution. Det är lite som han, tillbaka till fotbollsspelaren som mm. inte gillar Riksbanken.
2: <laughs> en nyhet som du tyckte var lite paj. <laughs> mm. Ja, det var jag som hade den också. Men, uh. men <laughs> ibland måste man skriva pajiga grejer. Uh. Men Men, liksom, okay, så men, men är det, var det ändå så att du liksom typ så eh, satt och kollade på olika typ så, eh, kodslingor och försökte förstå nej. hur det faktiskt funkade? Eller är det bara liksom, nej, nej, nej. du förstod begreppen? Typ? Ja, ja, ja.
3: Mm. Alltså nej, nej, nej. Koden, det, det, you lost me. Men när jag tittar på bitcoin, då vet jag att det är block med var tion, som skapas för tionde minut. Med hela historien av bitcoins. Ja, allt som har hänt på bitcoin-nätverket. Mm. Och det var ganska enkelt att förstå. Ish, du vet, det tar ett tag innan, innan man wrap your head around it. You know? mm. eh, och sen så bara miners vad är det för någonting? Så gick jag in på vad miners är och sen bara noder, vad är det för någonting? Så gick jag in på noder och sen bara, vad är en hash och en krypt, alltså, krypto, kryptografi Hur är det här säkert och varför? Och då gick jag in på det och du vet... Det är ju, alltså jag har suttit och ritat grejer för att försöka f- förstå själv vad det innebar. Och ett tag sedan var jag inne på att jag ska få undervisa i det här, du vet, det tänkte jag skulle vara grejen. Eh, sen blev det aldrig någonting av det. Men då, men då satt jag ju liksom bara, vad innebär det här? Alltså varför funkar det och hur funkar det? Och, jag, och någonstans så förstod jag det men, men fattade inte samtidigt. Och så är det fortfarande mm. med, med massa grejer.
2: Jag tycker det är en intressant grej som jag också har tänkt på ganska mycket att man, är, man kollar på de här videorna och man läser de här grejerna och det känns som att man Eh, hela tiden är två minuter från att förstå hur det funkar. Ja. Eh, känner jag igen det? Alltså
1: jag känner igen det och sen känner jag också igen...
2: Uh, det är eh, som att ha ett namn på tungan hela tiden tycker jag. Ja, och sen när man väl
1: nailar det namnet, då kommer det ytterligare någon uppdatering ah, eller right. någon annan coin man är inne i som bara och gör någon call 5-update som till exempel Luna som jag är inne i. De har släppt nog släppt Columbus 5 heter deras uppdatering, som är lika stor som Ethereum 2.0 kommer vara. Mm. Alltså vi pratar flera års jobb med den. Och det innebär att det launchas då alltså upp till 200 projekt tror jag det är. och av dem, då tänkte varje projekt har sitt eget whitepaper och vad det innebär, ja. alltså det är bara, bara på en coin håller min hjärna på att explodera. Ja. Och ska man minnas det och sen har man två småbarn som skriker en och som säger pappa, mm. pappa, pappa, vad är fjärrkontrollen
2: ja. Nej men det enda man kan göra är väl bara att acceptera att det, man måste begränsa sig så himla, ja. himla, himla mycket. Jag
1: var ödmjuk inför tror jag att, att det är nog, alltså det är fullständigt omöjlighet och även om man bara skulle plugga bitcoin mm. eh, från Men nu tills man ligger i graven Så skulle man ändå Kanske inte veta allt Det det är en
3: investering man måste göra
1: Det är är oändligt Jag tror att det det kanske är det Som man pratar generellt att För att få fler Att ge sig in i det Att man tycker det blir för avancerat Jag ser mig verkligen som en man på gatan I mångt och mycket Och hela upprinnelsen till den här podcasten Var att jag ville lära mig genom att prata Med folk som kan mycket mer än jag Och så är det fortfarande men att jag tror att när jag pratar med folk då som kan mindre än vad jag kan, så, så är det mycket i att jag fattar ingenting. Jag fattar inte hur funkar det här med det här mm. och det, men det är ju fortfarande vi är ju early doors, alltså vi är mm. tidiga som fasen in i det och det är vissa gånger när man tycker att man använder vissa saker som inte funkar, så glömmer man bort hur tidig man är. Mm. Att en app kanske precis har launchat på en, 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 en blockchain och den funkar inte perfekt än. Nej. Och så är vi bortskämda svenska med att vi är liksom duktiga på it. Och... Det funkar
2: inte lika bra som Swish, som typ Sveriges fyra först, största företag har slagit ihop tillsammans med staten. Liksom. Nej, Nej. 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 Så man ja. Men du, på tal om early doors. Där 2017, du går in i, i bitcoin och börjar hitta lite, lite andra, Ethereum och sådär också. Var, var, ja. var, var, hur, hur ser din kryptoresa ut sedan dess, så att säga?
3: Det var jag och brorsan då, eller bröderna faktiskt, som mm. Som vi kom in ungefär samtidigt. Eh, och det var väl sommaren 2017. Och då låg ju en bitcoin på drygt ja, 2004-2800 eller någonting. Och då hade, preci- då hade den förra bear market var över. Mm. Så då kom den, ny, den riktiga bull marketen igång igen. Och eh, då eh, hittade jag allt det här. Det, det är fan- fantastiska, skärmiga med bitcoin och det enkla och det, och det magiska. Ja. Eh, och, så jag tror ju på teknologin och produkten. Så då börjar man ju köpa mer. Och sen när man köper och så sitter man på jobbet och bara fan nu, här har ju gått upp tusen dollar till. Och man bara, okej okay, vad är det här? Och så bara, oh, shit. Fortsätter köpa lite så hela tiden. Och bara, ah, jag ett geni. Alltså, vi kollar, vi kommer att ta över världen. Alltså bitcoin kommer döda alla bankerna. Det kommer vara it's game over liksom. Ah. Boom, boom, boom fortsätter hela vägen till december 2020. 2017 samma år
2: ja.
3: Uppe på 20 000 liksom, bara, jag Och köpte, du köper
2: hela vägen upp där ja,
3: 16 000 ja. tror jag var, var. För jag hade inga pengar kvar alltså, du vet, Man började gå in och bara, <laughs> liksom, det här, Men det, det made sense alltså, Allting made sense Och sen fick man en slap in the face när, när, när det vände Och så kom kraschen Från 20 så gick det ner till 3800 Ja. Och då har man ju Verkligen äh, Förlorat ja. pengar liksom Eller, eller ja Men yeah, You don't lose until yourself. Exakt. Yeah, Exakt yeah. uh, so so Men då... vad tänkte du då? Alltså det var ju lite här. Det var inte pengar som jag inte kunde förlora Alltså så, så pass smart var jag ändå Att jag Ja, jag kommer inte gamble my life on this. Det är ingen du har inte satt hus och hem. <laughs>
1: <laughs> som, som vissa andra. Som vissa andra.
3: <laughs> men, just, men på samma gång så ångrar jag att jag inte satt i hus och hem. För att uh, guess what, var vi är idag. Jo såklart. Så det, 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 det är lite den grejen. Men man måste ju vara ansvarsfull när man investerar. Och det här är verkligen ditt av västen, fortfarande. Men, uh, ja, men den kraschen, och den kraschen så, så lärde jag mig bara mer. Alltså, då var det bara... Och försöka förstå vad, 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 är, Har jag missat någonting liksom, varför, varför, varför tog det inte över du vet? Mm. Och då börjar man lära sig Om cykler I, 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 i marknader Helt enkelt alla, alla marknader har sina cykler Och det är så påverkat av människors sentiment liksom, Vad folk känner kring någonting och bara, det är, varför, varför då liksom, det, det, den, den aspekten Hade jag inte jag tänkt på alls var, var, att folk plötsligt bara är rädda för att Kina ska blocka en, en bitcoin som inte går att blocka. Så Allt all det där var... Gå igenom hjärnan och sen så Successivt så började det vända igen Och så började det gå upp och sen Fick jag in min mamma och min pappa Och vi är liksom alla polarna Och nu har vi en sån här Whatsapp-grupp Som heter Tiny Whales som bara, Man vet att det är bullmarket för den bara växer Och växer och, mm. och växer, det kommer in nya människor Som ställer frågor och, bara, och så kommer de här och bara, oh, du Har du hört om det här projektet? Och det är ju skitroligt Men det är ju den där hybrisen och hypen som egentligen gör att allting kollapsar när det kommer till toppen. För att 90% av alla projekten har inget värde eller en produkt. De har bara löften. Mm. Och sen leverage. Ja, jag vet. Jag, det är vet. Jag, också. Jag, också.
1: jag var där igen nu. Du var det. Ja, jag var, alltså, det är Hämstång, ja, jag ska, ja. att jag inte kan låta bli. Men, men det men, är ju alltså, Men den här gången så typ... satt jag stopploss. Så eh, jag blev utskjuten på, på en väldigt eh, bra nivå. Så att det, om man nu ska på med det där vikt man inte ska, nej, tycker nej, jag. Nej. Då ska man i alla fall ha en stopploss. Där ja. man tar vinst på, på en viss summa och, och
2: stoppar det när man tackar för sig. Jag tycker det är intressant vad du säger om Whatsapp-gruppen. Jag för det också att eh, det finns någon som internetlag som är så här: om någon bråkar på internet så är det bara liksom en klocka som tickar ner innan någon drar ett sånt trött. Hitler-argument. Det här är någonting som Hitler skulle ha gjort. Det är någon sån eh, lag, jag kommer inte den heter men det är någon sån internetlag. liksom. Att det kommer förr eller senare hända. Lite samma saker är med, om man samlar ett antal personer som pratar om krypto så är det en tickande klocka tills någon kommer och pitchar en riktig jävla shitcoin. Ja. Eh, alltså, det är... Det är liksom, no, du,
1: kolla, kolla in gärna min Instagram. Nej, men, jag, jag, direkt, alltså, direkt, du ska att jag pratar vårt Twitter kan jag säga. Jag har nya medlemmar om dagen ja. med olika shitcoins
2: som... Uh, uh, Guaranteed 10 x It's not a boat. <laughs> nej, nej, nej,
3: okej. Okay. Elon's safe gate, moon. Ah, ja, det är bara hela tiden.
0: Kryptoskolan, lektion 17. Vad är forking? Man kan tänka på en blockkedja som en mer eller mindre levande organism- De utvecklare som arbetar med koden för blockkedjan- de kommer ibland på nya idéer för vilka funktioner eller regler som kedjan ska ha. Och då så skrivs koden om. Det här kan göras av massa olika anledningar. Till exempel så kan det handla om att man vill öka säkerheten i koden. Eller så handlar det om att koderna helt enkelt är missnöjda med hur blockkedjan funkar. När en ny kod läggs till i blockkedjan- då delar sig kedjan i två. En kedja följer de gamla reglerna och den gamla koden. Och en kedja följer de nya. Och det här kallas då för en fork eftersom att det ser ut lite som piggarna på en gaffel. När en uppdatering av koden föreslås så röstar användarna eh, om uppdateringarna ska genomföras eller inte. Det finns två typer av forks, så kallade hard forks och soft forks. Planen med en softfork är att kedjorna så småningom ska bli en och samma igen efter att färre och färre använder det gamla protokollet. Medan en hardfork är en mer permanent delning av kedjan. Vissa stora hardforks har resulterat i helt nya valutor. Bitcoin Cash är ett exempel på en valuta som har kommit ur en hardfork.
2: Du, du, som vi pratade innan, du hodlar ju bara, du trader ju inte. Men, men finns det någon, vad har du för liksom, strategi kring det? För du måste ju ändå tänka när du ska köpa vissa grejer och när du inte ska köpa och hur du väntar och inte väntar och sådär liksom. Nej. Nej, du alltså, bara köper, köper vid ett bara... datum varje månad bara då?
3: Eller ja, bara? lite så. Alltså, ja. När jag får lön så, så lägger jag lite pengar på krypto. Men jag har ju också eh, mina strategier i va, vilka jag, valutor jag köper. Mm. Jag börjar ju alltid med bitcoin. Alltså, jag köper ju in sig med bitcoin eller ethereum. För det, det är via de här ja, växlarna. Eh, så då, jag, då har jag lite nya bitcoin. Och tänker bara, vad, vad, är, vad är det alla andra inte gör? Jag vet Inte hoppa på Solana när den håller på att gå upp. Eller Shiba Inu nu som håller på att och explodera. Och för det är, det är kortvarigt. Liksom, speciellt om större koinen. Så. Så den senaste jag gjorde som jag kände var ett bra move. Det var Avalanche som är en, en Layer one Precis som Terra. Och där var det så här... Ja, det är, det var igen, bara, det här är grym teknologi, verkar vara bra community, man går in och börjar kolla alla videos man hittar på Youtube, kolla tweet, Twitter och se hur många följare folk har och så här göra de här, ett, ett brett svep av vad, vad det finns för typ av content och sen så köpte jag min mig där och sen så började jag komma på TikTok och på, mer och mer på Facebook mm. eller på, och på Youtube och då då, då, då vänder det ah, sorry. Det är ju typ så hela tiden Alltså det, det är ingen science Man vet aldrig
2: men, men det är kul Vad gör alla inte nu? Liksom?
3: Det,
2: det, ja, vi pratade det om finns, det innan ja, Vi pratade om det jag Mattias innan att det var
1: faktiskt då, Nu är jag inte lika slavisk följare Av crypto som jag varit tidigare Men de sa så här: Don't follow the herd eh, Gör inte det alla andra gör Utan eh, hitta strategier Och våga göra det folk inte gör och en grej som jag försöker tänka i alla fall som trader kanske lite oftare än att bara hålla. Nu håller jag ju för det. Bitcoin-utherum rör jag inte. Men buy, buy the red och sell the green. Det är inte alltid lätt, men det är när, om man tror på något på lång sikt, oh. nu är det här verkligen inte finansiell rådgivning, men om man verkligen tror på fundamenten, att man har gjort den research Mattias pratar om, om oavsett vilken coin det är, och man verkligen tror på på lång sikt kommer det här gå bra, då är det så fort det dippar så är det ju köplägen. Buy the red, sell the green. Eller sälj inte alls. Men hur tänker du kring... Äh, men nu pratar ju liksom folk äh, om att vi stänger bitcoin på... Liksom, de flesta gissningar har varit ganska bra bit över 100 000 dollar. Och om man tittar ännu längre fram ännu mer. Tänker du äh, sälja någonting och
3: plocka lite vinst? Eller tänker du bara hålla på? Hur ser din strategi ut? Jag pratade tidigare om cyklerna. Att jag lärde mig om cyklerna. Bitcoin har väldigt tydliga cykler från dess begynnelse. Det finns en topp... Precis som 2017 som vi är på väg mot nu. Så jag har en del, precis som det är, i Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Cardano. De har jag i eh, Cold Storage, alltså en hard- ja, hardware wallet. Ja. Som är en liten, liten USB-dosa liksom, som har mina private keys, alltså nycklarna till mina coins. Mm. Och de ligger där och de ligger i en låda och de, de, är, de är där. Eh, och sen kan jag skicka dit då och då. Men jag, alltså, jag kommer försöka pricka toppen nu i mitten av nästa år eller början av nästa år För att kanske göra lite mer profit Men det, men det är gamble money liksom. mm. Det är där jag är beredd att förlora allting och sådär mm. Men mina, mina bitcoins de rör inte Jag skulle vilja prata lite lite om NFT om vi kunde det. För att... Det är, ett, det är ett fenomen just nu som håller på att explodera Överallt och alla bara Är det här
2: på riktigt eller är det på låtsas Vi kan väl också säga att du rör dig liksom I, i någon slags konstvärld Och jobbar också mycket med musikvideor och artister Som väl också så här släpper NFTs och sådär Exakt, exakt det Du börjar...
1: gjorde väl eh, Yashins video va? Yassin, ja, ja. Yassin. ja mina uttal Med med Jasin. ja, yassin, ja. ja yassin. Och, och Jaffa, ja. ja, just det. Vi, De vilken video? Gubbarna. Ja, precis. Det, men så, det, jag tyckte det ska sägas det. För det, du jobbar ju med, med liksom stora artister. Ja. Grammy-vinnande artister. Ja, det stämmer. Eh, men men är det, ja, utifrån ett, ett konstnärsperspektiv så känns det inte så konstigt att du är inne
3: och är nyfiken på NFT. Exakt, exakt. För det är ju verkligen ett sätt för artister och konstnärer att ta tillbaka kraften eller makten från skivbolagen och sen börja tjäna pengar på sin egen konst själva liksom. Men man ska också komma ihåg att det är, just nu är det ju hypen. Just nu så är vi på väg upp. Det är bull market just nu. Eh, vi kan, vi utan att veta men vi kan räkna med att det kommer att hålla på i några månader till. Sen kommer allting krascha. Och, det, och NFTs är de som kommer slås hårdast. För de skapas liksom. Hit och dit. Och det är eh, den ena kändisen efter den andra som börjar göra eh, en liten teckning eller någon skit. Och bara, ja men det här är värt någonting för att jag har gjort den. Och det är bara en massa egon liksom. Och då...
2: Blir du ledsen och att höra den här ganska nedslående profetian kring NFTs, Morten? som n- köpte förra veckan.
3: N- n- ja,
1: p- jo men det blir jag väl. Jag tänker att jag måste sänka mina priser så jag blir av med dem. <här> <här> uh, nej men jag... Uh... Sälj
2: dem innan,
3: innan dippen kommer. Mm, mm. Men det, du ska komma ihåg att du, du pratar ju mycket om pris nu när, du, när det är konst du köper Jag älskar ju konst från början mm. Så alla
1: de här grejerna jag har köpt är ju Möjligtvis inte kanske den där Meerkat ändå För det fanns inte så många kvar när jag köpte Men allt annat är ju saker som jag tycker är Skitsnygga. Ja. Det har varit varför jag köpte.
3: Ja. ja, men det är bra. Det är rätt inställning. Liksom. Men det, ska, det man ska komma ihåg med NFTs speciellt är att det är inte som eh, Bitcoin att du kan köpa det och det kan gå ner till eh, 3 när du köpte på 20 000 och sen komma upp igen. En NFT kan gå ner i botten och stanna nere för alltid. Ja. Eh, för att det är en unfungible token. Det är en, du har en version som ingen bryr sig om. Meerkats, ja, ja. Då försvinner den Och det är ju hypen och community Och det är mm. det som är så farligt just nu Var försiktiga med, med dem mm. Ska vi avsluta med våra klassiska nej, klassiska, ska
1: vi avsluta med
2: våra vanliga frågor <laughs> det,
1: eh, Ja, ja. Eh. Det är väl alltid, eh, vad stänger den på i år och om tre år? Ah, okay. ja. uh, om du inte vill ändra till nej, nej. klassiska frågor. Nej, de, annat. de
2: klassiska frågorna är väl de klassiska frågorna för guds skull. Ah, ja. v, 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 vad tror vi att bitcoin då mm-hmm. kommer att stänga på? Eh, vad, vad tror du, Hodler, att bitcoin kommer att stänga på? Just, eh, inte,
1: 31, 12,
2: 2021. Uh, och sen om tre år då? Vi är ju i pump, Pumptober
3: just nu. Så, så mm. eh, jag tror på en eh, två x är på 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 bitcoin och, uh, i alltså dubblering eller tripling av priset Ja. Då. Uh. Och, det, och, då, och jag är lite restriktiv. Eh, folk som tror mer om...
2: alla, alla kommer in och säger så sjuka somröser. Jag är restriktiv <laughs> nu.
3: Ja. ja. men det är det för att det är, om, om man ska döma av det, av det förflutna. Så har vi en bit, en bit att gå. Om man kollar på en eh, modell som heter Stock to Flow. Som tar in eh, the scarcity of bitcoin. Alltså hur lite bitcoin det finns i förhållande till intresset. Och hur många som ja, köper. Liksom. Eh, så, så ser det ljust ut. Men sen så kommer det, det kommer krascha efteråt. Så, <laughs> kaviaten. Men sen tre år. Eh, då, då, är nog, då är vi nog i början av nästa bull market igen. Så då tror jag vi kanske ligger på någon... På 40-någonting. Så jag tror den kommer gå upp till 150 100 150 och sen successivt krascha ner till 40- och sen så
2: går vi upp till drygt miljonen per bitcoin om åtta år. Så att om tre år så är den lägre än vad den är i år, tänker du? Yes. Det är första gången vi hör det, tror jag.
1: Ja, det är det nog. Så om tre år tror du den är på 40 000 dollar?
2: Jag tror det. Om det, alltså, det var det jag
3: lärde mig med 2017- du men du kommer ändå inte sälja menar du Nej, jag, eller jag kom, som jag sa Jag kommer försöka att, att pricka toppen Med lite grejer, men mina bitcoin det, Jag behöver inte sälja dem För de kommer ju vara en miljon om, om fem år liksom. alltså jag, jag behöver inte ha mer Jag känner inte att det, Jag behöver inte gå igenom den stressen Av att sälja och sen bara gå det upp Ja, för den, är ju, den har jag varit med om några gånger Och ja. herregud
1: vad den Fear of missing out gör ja. ont när, när, man inte, när man inte är exponerad ja. mot den, När man inte har några bitcoin Det hade jag under, under ett tag Och det, jag var tvungen att köpa in mig direkt ja. mycket högre än vad de var på ja, såklart.
3: Ja, Det är klassiker, men det där gör alla mm. Mm.
1: Mattias, Vi lär oss hela tiden ja, Vi gör ju det eh, Vi säger eh, tusen tack till eh, Tusen konstnären ja. Får man väl ändå kalla det för eh, eh, Skådespelare, trollkonstnärer och eh, massa annat Mattias Ramos eh, och framförallt kanske eh, The, Hodder. The, Hodler. The mm. Hodder Du kan, kan <laughs> ta med med namn på det din
3: Whatsapp-grupp till det Jag tror det kommer bli det nu alltså
1: ja. Ja, Stort tack för att du kom Mattias eh, Ta hand om dig, lycka till med allting eh, Gunnar mm. vi kan Följ oss på Twitter, vi, har, vi håller ju på att stäppa upp våra sociala
2: medier lite grann, jag tycker att det ändå går helt okej. Okay. Ja, och mm. även
1: på Instagram, vi heter på Twitter DK och krypto Ja, yeah, stämmer. På Instagram och Facebook heter vi. De kallar oss krypto. Vi blir jätteglada om ni recenserar oss och gillar oss. Om ni gör det så tipsa gärna era vänner så vi får vår svenska community inom krypto att växa. Uh, vet du vad? Jag tänker att alla andra har ju liksom alla projekt jag är inne i har ju Discord eller Telegram. Uh-huh. Där man kan kommunicera. Vill du ha en DQK
2: och Discord? Jag tror att det är det jag vill. okej.
3: Mm. Jag går med.
2: Du går med. Det håller det sin. Det håller sin. Då är det klart. Jag känner direkt bara panikångest. Men absolut. <laughs> <A little girl. laughs> vi, vi, vi säger att det är en, en note to self. <laughs> då. Ja.
1: Ja, Hoppas ni är med oss nästa torsdag igen. Om ni vill då med ännu en spännande gäst såklart. Och massa annat. Tack för att ni lyssnar. Jag heter Morten Andersson. Jag heter Gunnar Haglis. Och ni har också hört Mattias Ramos. That's right. Hej. Hej då.